0: Ora, olá, bem-vindos. Hoje a convidada que eu tenho é a querida Inês Baltazar, que é gestora de marcas especialista em branding e também dona de uma agência de comunicação. É, a Inês Baltazar tem 27 anos, mas já é empreendedora. Verdade? Boa tarde, Inês. Bem-vinda ao podcast consultório. Como estás?
1: Olá Pedro, obrigada, é verdade, exatamente, empreendedora desde que me conheço. Uh, obrigada pelo convite e muitos parabéns também pelo teu trabalho que acompanho de perto e é
0: maravilhoso, parabéns. Muito obrigado, parabéns também pelo teu trabalho, uh, aquilo que fazes é maravilhoso, para quem não sabe posso dizer onde eu tive uma sessão estratégica com a Inês, ela deu uma página inteira de coisas que eu já estou a aplicar no meu negócio, quando estiverem prontos, depois eu o mostro. Uh, Boa, portanto, é, é muito importante esta, esta questão da, da marca pessoal para ti, Uh, ou seja, Sim. tu não já has ao acaso ou seja, foi uma coisa que tu consideras importante como é que isso começou?
1: Sim, olha, e vou-te dizer que hoje com 27 anos posso-te mesmo dizer que se eu tivesse tido esta consciência Há, no mínimo, dois anos atrás, foi quando eu comecei a empreender, e isso tinha acelerado muito os meus resultados, porque não há nada mais poderoso do que nós trabalharmos a nossa própria marca pessoal. Ou seja, o nosso nome no mercado, a nossa reputação, uh, no fundo é, é trabalhar também a confiança que as pessoas têm em nós, ao ponto de qualquer coisa que a gente coloque no mercado seja digno e, e confiável ao ponto das pessoas crerem. E, e isso vai muito além de qualquer, um, de qualquer negócio, não é? Tem muito a ver com a, nossa, com a marca que nós deixamos na vida das pessoas. Pessoas e, e para mim sempre foi muito importante nós uh, demonstrarmos e, e trabalharmos a confiança que as pessoas têm em nós, uh, isso para mim desde sempre. Um, e mesmo na escola, e tudo, uh, eu sempre tive colegas que confiavam muito, até na minha metodologia de, de, de estudo, uh, de trabalho e tudo. E portanto, eu comecei a realmente ter essa consciência também muito uh, com a experiência profissional do meu pai. O meu pai teve várias sociedades no âmbito da restauração e hotelaria. E, e eu sempre vi muitas pessoas a confiarem em tudo o que o Zé, como ele carinhosamente é tratado, dava. Portanto, ele tinha muitos clientes que iam aos restaurantes, que ele, que ele tinha, não é? Ele teve mais num até em Matosinhos. Um, e os clientes chegavam lá e eles não, não escolhiam nada da emenda, sabes? Uh, eles chegavam lá e diziam: Olha, o que os é decidir que eu vou comer, para mim, é, ele é que sabe o que é que eu vou comer. E, e eu cresci com isto, com este exemplo. Para mim, o meu pai é o meu maior exemplo, sem sombra de dúvida, na vida pessoal e na vida profissional. Uh, a forma como ele leva a vida, uh, eu inspiro muito nisso. Para ele, nada é um problema, sabes? Uh, só se estiveres doente ou se tiver alguém a morrer é que é um problema. E eu, uh, hoje em dia, revejo muito nisso, que é às vezes. Uh, e com a correria do nosso dia-a-dia -dia, tudo é urgente, tudo é prioritário, e às vezes é preciso colocarmos um trabalho e pensar, para lá, mas isto é realmente, isto é mesmo urgente, isto é mesmo prioritário, uh, se calhar não é assim tanto, se calhar isto também não é, não é problema nenhum, e eu estou aqui só a dramatizar. E, e a nossa marca, marca pessoal é, é realmente a marca que nós deixamos enquanto pessoa nas outras pessoas, e é para isso que eu trabalho todos os dias, e é para isso também que eu um, alerto a consciência das pessoas que, que chegam até mim, clientes, colegas, amigos, para que eles próprios também façam isso pelas outras pessoas.
0: Ok. Esta questão que estavas a falar do teu pai, né? de ele ser aquela pessoa que problemas para ele é só quando alguém morre ou alguém está doente. Tu achas que isso pode, talvez, vezes, ter condicionado a assumir uma certa fragilidade ou vulnerabilidade da tua personalidade?
1: Sim, sim. Porque é muito, é, para mim é muito fácil uh, pensar que aquilo que eu estou a viver uh, é uma ervilha ao lado do que a outra pessoa está a viver, que é muito pior. Uh, e eu sei que, um, obviamente, que há problemas maiores disso... É, é o que é e vale o que vale, cada um com as suas dores, uh, mas eu não, eu não permito que esta filosofia de repente também anule aquilo que eu estou a sentir e que no meu mundo isto é um problema, ou seja, no meu mundo isto está a ser um drama neste momento, eu também não anulo isso uh, e eu acho que também, e eu faço terapia já há praticamente dois anos uh, e, e a verdade é que para mim é muito importante o meu sentir. E, e se hoje me apetece ficar agarrada almofada a chorar e a viver o meu drama, eu vou fazer isso não é porque de repente ao lado está alguém a lutar contra um cancro, por exemplo uh, que eu não vou de repente chorar por uma desilusão amorosa, por exemplo sabes? Mesmo que uh, o teu drama
0: seja relacionado com berlindes ou com uma coisa que não tenha nada a ver, exame. é é o drama tens que chorar Ex Exatamente,
1: e eu posso dizer Pedro, que um dos, uma de, dos ensinamentos que eu, que eu retirei uh, também, quando eu comecei a empreender em que eu levava muitas coisas para o campo pessoal, sabes imagina que tu eras um cliente meu e que de repente manifestavas algum desagrado com o meu trabalho para mim era muito fácil eu ficar o dia todo a pensar naquilo, a achar que eu como pessoa não valia nada e que eu era, que não fazia nada de jeito e tudo mais e ao longo deste tempo, também a experiência hoje também é outra e, e feliz Uh, eu, eu considero que há uma evolução muito grande em mim, principalmente enquanto pessoa porque hoje em dia, claro que eu estou super atenta aos clientes e àquilo que eles dizem, ao feedback, eu própria quando eles não me, dizem, não me dão esse feedback eu procuro esse feedback, porque para mim é importante para mim e para a equipa para continuarmos a evoluir mas, e eu e faço este trabalho muito com a minha equipa, que é o cliente não está a dizer que não gosta de nós, que, que nós somos mais pessoas, que não sabemos o que estamos a fazer. O cliente está a identificar uma situação que não correu tão bem, que nós até compreendemos que não correu bem e sabemos que não, não, não foi como esperado, mas nós vamos dar a volta e pá, vamos compensar o cliente ou vamos fazer de uma forma diferente não é sobre mim, é sobre aquela situação, é que repara, nem é sobre o meu trabalho é sobre aquela situação do trabalho e, e eu acho que afunilar a isto também é importante para nós conseguirmos ter aqui algum equilíbrio senão de repente estamos aqui constantemente, tem ansiedade uh, com medo até do, do feedback do, do quê? Quem diz o cliente diz o resto, não é? A mesma coisa se eu desiludir uma amiga, eu estou a naquela situação, e aquilo não faz de mim uma má amiga, sabes? Uh, e eu acho que é importante também nós relativizarmos um bocado as coisas para não ser tudo assim, muito pesado.
0: Muito pesado, ok, boa. Olha, e de pequenina, conta-me um bocado de ti, quando, quando eras pequenina, como é que era o teu mundo, como é que tu vias hum, toda esta, não vou dizer obviamente marca pessoal ou empreendedorismo, mas Sim. já eras uma pessoa que queria liderar ou tinha iniciativa nas brincadeiras, nas pequenas coisas da vida, quando eras pequenina ou não?
1: Sim, eu sempre gostei muito de controlar tudo. E uh, eu posso dizer que eu em criança eu brinquei muito pouco, uh, e as brincadeiras que eu tinha eram brincadeiras muito adultas, porque eu brinquei muito sozinha. Eu não tenho, a minha irmã é 15 anos mais velha do que eu, portanto, é uma, grande difer, uma diferença muito grande. Uh, não tinha, não tinha assim, não, não havia aquela, aquele espírito de brincar para a casa dos amigos, dos vizinhos, não, não havia naquela altura, naquela altura, portanto, há, há, há 20 anos atrás, não é? E, e portanto, isso you <laughs> Se, na altura, imagina, eu vivia neste mundo, ou seja, o meu pai muito ausente por causa dos, do restaurante principalmente, não é? Portanto, ele tinha outras sociedades, mas onde estava mais era nu. Uh, a minha mãe é doméstica, portanto, eu sempre na asa protetora da mãe, não é? E, portanto, eu sentia que no meu mundo eu tinha que imaginar a brincadeira em si. E eu sempre, brinco, eu sempre gostei muito de brincar com dinheiro, sabes? Uh, eu pegava no porta par da minha mãe, tirava-lhe o dinheiro todo, contava, dinheiro Escrevia num papel quanto é que dava, não é? Que era porque no final da brincadeira o dinheiro tinha que estar todo certo. Portanto, eu sempre fui muito. Quantas certas, sabes? Quantas uh, são quantas? Imagina se tu me emprestares 9,99 cêntimos, é 9,99 que eu te vou dar, não te vou dar 10, sabes? Se quiser dar 10, é... olha, fica assim, Pedro, mas se não vou dar os 9,99, porque quantas são quantas? E, e então, eu sempre brinquei muito com dinheiro, sempre gostei muito de, de, de vender, uh, até mesmo fazer coisas manualmente para vender uh, quando vinha aqui alguém a casa e assim, a uh, uh, visitar os meus pais e etc. E, e a verdade é que de miúda eu lembro que gostava eu de ditar as regras do jogo de portanto eu dizia olha tu vais para aqui tu vais para ali portanto sempre que havia essas oportunidades e uma coisa que eu me recordo muito bem é que eu gostava de brincar a coisas super diferentes ou seja tanto para isso era uma loja de roupa a seguir fazia do quarto um cabeleireiro a seguir era um supermercado e eu sinto que isso hoje está muito presente em mim ou seja eu sinto que Uh, por muito que eu me especialize na área do branding, uh, eu gosto, e, e se calhar é, é mesmo isso que eu mais gosto nesta área, que é eu poder contactar com áreas de negócio muito diferentes, uh, porque no fundo, ainda que os negócios não sejam meus, eu consigo orientar aquela pessoa naquele, naquela área de negócio, que eu se calhar facilmente via aquele negócio como meu. Porque gosto da área, porque gosto do conceito, e, e eu sempre gostei muito dessa diversidade e não de escolher um único caminho. Tanto que tenho uma história engraçada para te contar: uh, que eu, quando cheguei ao 9 ao ano, quando nós fazemos aqueles testes psicotécnicos, e aquilo basicamente dá-te três caminhos. Ou seja, se tu souberes desenhar, vais para partes, se souberes de matemática, vais para ciências, e se não souberes nada, não sabes desenhar nem sabes matemática, então vais para a humanidades. Pronto. E a mim foi, fui logo talhada para a humanidades. Até acho que na altura fui a única aluna da turma e para a Humanidades. E eu sempre gostei muito de escrever, de ler, pronto. portanto, sempre gostei de línguas também, portanto, acabei por, por supostamente casar bem ali, e eu ao fim do primeiro, do primeiro período, aliás, eu pedi mesmo para congelar a matrícula porque eu percebi logo que aquilo não era para mim eu não me identifiquei nem com a escola nem com os professores, nem com as aulas com nada, zero, eu estava mesmo triste e frustrada por estar ali e eu sabia que não queria estar ali os próximos três anos e eu acho que foi a primeira vez que eu bati realmente o pé e eu disse eu não quero seguir o padrão, sabes? eu não quero, porque é que eu tenho que estar aqui para depois ir para a faculdade eu nem sei o que é que eu quero ser eu não quero isto para mim e felizmente tenho pais que, que me dão, ainda que me protejam muito na asa, mas também me deixam voar muito e na altura eles apoiaram-me logo e disseram logo que pronto, se eu sentia que era o melhor a fazer então para congelar a matrícula e eu acho que foi aí o meu primeiro grito de guerra, entre aspas, de que não, não queria seguir o padrão de, de ir para a escola para a humanidade, e pronto, ou seja, aí eu consegui mudar um bocado ali o meu caminho, fui a tempo, e, e há tempo se fosse anos mais tarde, mas pronto, mas na altura fui a tempo para, para mudar esse, esse percurso, e a seguir fui para o curso de profissional de turismo, porque eu sempre gostei muito desta parte das viagens, e de conhecer sítios, e portanto adorei passar três anos a falar de turismo, para mim foi espetacular.
0: Exato, daí que hoje em dia ainda se está muito presente na tua comunicação, não é? transportar Sim. aquilo que tu consideras ser a, a transcendência ou a libertação de uma viagem para aquilo que hoje em dia queres fazer com as pessoas, que é libertá-la de qualquer coisa, não é? Quando olhas Exatamente. Tu, que tens um cliente okay, que tu não conheces um, e que tu sabes que queres que ele se torne A, B, C ou D, ou seja, qualquer coisa, que visão é essa? Ou seja, quando tu fazes tudo aquilo que tu fazes, não sei se alguma vez pensaste nisto, não é? mas onde é que Sim. tu queres levar a pessoa, onde é que tu queres ver, depois de todo o teu trabalho estar feito e ela atingir aquilo que é o máximo potencial dela, o que é que tu queres ver nessa pessoa? Qual é a característica que tu gostavas de ver com o teu trabalho feito nascer?
1: Sinceramente, a característica principal é que as pessoas se tornem livres, sabes? E, e sabes que mais do que as pessoas aplicarem a parte técnica daquilo que eu lhes trago, nas questões estratégicas, nomeadamente, e tu falavas disso há pouco, para mim é importante que algum clique se faça na cabeça dela, para ela mudar algo na vida, no dia-a-dia, -dia, na rotina dela, sabes? Uh, isso para mim é o que mais me impacta e, e quando eu tenho clientes que dizem que mudaram algo na sua vida e que isso impactou na relação com os companheiros, com os filhos, uh, com as equipas, isso para mim é, é o sinónimo do sucesso, sabes? Antes de qualquer algoritmo, qualquer engagement que as pessoas possam melhorar nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, isso claro que é importante e é, provavelmente é o resultado mais visível do, do resultado em si que eu proporciono, mas para mim esse clique aqui dentro é as pessoas baterem o pé a situações que para elas não, não estão certas e que elas continuam a, a deixar que os outros façam, um, a ouvir coisas que muitas vezes para mim não fazem qualquer sentido das suas famílias, dos seus amigos que eles deitam literalmente para baixo e elas não têm a coragem de, de dar um morro um na mesa e dizer, pá chega a vida é minha, eu é que sei a, a escolha é minha e, e eu sinceramente sinto que esse trabalho com as pessoas um, às vezes pronto porque as sessões também o conduzem nesse sentido são conduzidas nesse sentido uh, e para mim as pessoas tomarem a consciência de que a vida é delas que só estamos aqui uma vez uh, e que o nosso tempo é absolutamente escasso, e a única coisa mais certa que nós temos é que não sabemos o tempo que vamos estar aqui. Então, bolas, quando tu pensas nisto tudo, a sério que tu vais continuar a deixar que a outra pessoa manda na tua vida? A sério que tu vais deixar que isso aconteça, sabes? Um, e para mim, as pessoas libertarem-se e tornarem-se da melhor versão possível, e esse é o meu objetivo. É isso, é, é se isso acontecer com cada pessoa, e claro que depois cada uma tem o seu ritmo e, e a, a transformação acontece de forma diferente em cada uma, mas se algo um, nesse sentido acontecer, para mim o trabalho está feito, sabes? Porque... E eu vou despertar um sentimento nessa pessoa. E esse sentimento vai muito além da parte técnica que eu lhe posso ensinar. Isso é, a parte técnica eu sinto que é um plus, é, é o extra da, do meu trabalho. O principal é o sentimento que eu lhe vou deixar gravado.
0: Ou seja, que que tu queres mesmo inspirar as pessoas, não é? Que elas não vejam só a questão técnica, mas que elas sintam qualquer coisa a nível emocional, não é? Porque a marca Sim. também é uma representação emocional da pessoa, não é?
1: Sim, nós somos sentidos, não é? Nós todos, todos os dias, a toda hora, nós despertamos sentidos humanos, não é? Então, que sentidos é que tu queres transmitir, não é? Que, que emoções é que tu queres despertar nos outros? E sabes, Pedro felizmente uh, eu recebo muito carinho pelas pessoas e, e isso para mim é não, não, tem, não tem preço, não tem palavras nenhumas, porque é exatamente aquilo que me fazem sentir, porque eu não consigo traduzir por palavras, mas uma das coisas que mais me dizem é, e uh, eu ontem cá estava a ver uma mensagem que, que recebi que dizia continua a inspirar-nos. E recebo várias vezes, é uma inspiração, obrigada por nos inspirar, inspiro muito em ti, olha, vi o teu projeto e inspirei-me a criar o meu, uh, e às vezes as pessoas só me contam isto meses depois de se terem lançado, sabes? E é quase como, parece que estão a, a, a galgar caminho para depois mostrar, olha Inês, está aqui um bocado do, do fruto daquilo que tu deixaste na semente há uns tempos atrás, e... E eu sinceramente sinto que, se eu, se eu tiver que inspirar alguém, que seja pela verdade, acima de tudo. E eu acho também é isso que as pessoas, quando as pessoas se identificam comigo, que nem todas se identificam naturalmente, mas faz parte, mas quando elas se identificam comigo eu sinto que é pela verdade que eu trago, sabes? É muito porque as pessoas sabem claramente que não há, isto não é um mar de rosas, eu nunca disse que isto era um mar de rosas, que tem muitos espinhos pelo caminho, mas no meio dos espinhos procura o que te faz sentido, procura ter um propósito para aquilo que tu fazes e tu vais ver que independentemente dos espinhos, tu vais conseguir continuar porque o teu propósito é maior que o resto. E, e eu sinto que essa inspiração vem muito daí. E, claro, pois a, aquela questão das viagens, como nós já falámos, eu sinto também inspira muitas pessoas, não é? Porque é mágico quando tu estás literalmente num avião, olhar cá para baixo, vês quase parece que -se sentes que estás a ver o mundo e, e é inevitável tu não pensares nos teus sonhos, nas tuas ambições nas tuas expectativas não é? para a vida e, e eu faço muito esse exercício quando estou num avião, literalmente uh, eu penso muito naquilo que eu já conquistei construí, e construí e que isto é só o início e, ou seja, o que, é que, o que é que me há de reservar nos próximos 27 anos
0: Qual foi a maior e, bem, viagem da tua vida até hoje? Uh,
1: mas viagem literal?
0: Não a viagem ou... em termos de distância, mas a maior que representou a maior, o maior impacto, a maior insight, a maior transformação para ti. É
1: assim, se formos em termos de, de pessoais, sem dúvida que é o ter um negócio próprio, que tem sido a maior viagem de todas. Não, a falar mesmo de
0: Mas, mas em termos de deslocação, deslocação pronto. não na maior distância, mas aquela deslocação okay. que dizeste, a viagem, não viagem, é? ou seja, quando tu saís de casa para ir para qualquer sítio. Aquela que okay, te, então. te transformou e que modificou até hoje e que transformou numa pessoa diferente. Tiveste essa viagem?
1: Sim, olha, e essa viagem aconteceu cá dentro, de Portugal. Uh, portanto, foi uma viagem muito curta, foi já aqui ao lado e tu estiveste presente nessa viagem. Foi precisamente a viagem a Aveiro, no encontro okay. presencial do Mastermind, que nós, os dois, somos colegas. Uh, para mim, essa viagem foi... Uh, foi a viagem... Sabes? Uh, aquele, ou seja, e eu digo-te isto: estamos a falar que é uma distância de nem uma hora de carro, ok? Portanto, do é Porto para. <risos> pois, exato, <risos> exato. Hum? mas para mim é uma distância muito curta. Portanto, do Porto para Aveiro foi uma Inês, da Aveiro para o Porto veio uma Inês completamente diferente. Pedro, completamente diferente, sabes? E, e é assustador porque nós nem uma semana estivemos lá. Uh, não, houve um, não te posso dizer que houve um momento em que eu senti um impacto brutal em mim, eu posso dizer que to, a cada dia, a cada, desde que nós chegamos eu comecei a sentir a transformação e eu posso dizer que aquela Inês que chegou a Aveiro não existe mais não existe, eu não, se eu passasse por ela agora na rua, não a reencontrava mais, não a reconhecia e, e portanto foi uma viagem aqui dentro precisamente, agora posso dizer que a última que fiz assim para fora, que foi para Sevilha e foi há muito pouco tempo foi, tem duas semanas, penso eu, foi uma viagem muito bonita uma viagem que para mim a cidade de Sevilha superou em larga escala as minhas expectativas e eu já tive em algumas e para mim Sevilha teve realmente um sabor muito especial é uma cidade que que, que eu guardo no coração, tal como guardo as outras, mas esta particularmente, porque cada canto da cidade uh, respira aquilo que eu quero respirar para a minha vida. A liberdade, a leveza, a tranquilidade, uh, até mesmo a própria ousadia, sabes? Até a mesma cultura espanhola, que é assim mais ousada, né? eu gosto muito, um, e eu sinto que, que ir a Sevilha, depois de estar em Aveira e depois da transformação toda, foi assim a cereja no topo do bolo, e, e eu estou muito feliz com, eu estou muito feliz com o ano que estou a ter, acima de boa, tudo.
0: Boa, fantástico. Então. <risos> Olhando para essa viagem a Ilhas, não é aquilo que tu Ilha. O que é que nasceu em ti? Qual foi a característica que nasceu ali que tu consideras que não tinhas ou que tinhas pouca mais adormecida e que agora nasceu ou renasceu? Ou Talvez a
1: audácia. Audácia. A audácia, sim.
0: Então, Deixa-me pegar sim. aí, porque eu estava aqui a fazer aqui o meu mapa na minha cabeça. Quando tu falas, por exemplo, de, da tua mãe. Te, de, tu tirares o do dinheiro e, e arrumares tudo muito direitinho e devolveres exatamente os 9,99 aquilo que eu fiquei a pensar é até que ponto é que existe o risco na tua vida porque esse comportamento sugere tudo demasiado certinho o que significa que depois quando tens que arriscar tens essa dificuldade né? e agora tu estás-me a dizer que em ilha vieste ganhar é alguma audácia que é exatamente aquilo que se calhar contrasta a este aspecto então repara lá dentro de ti essa capacidade que tu possas ter ou não de arriscar e vê lá o quão grande ou pequeno ou tu achas que realmente isso é uma coisa que tu precisas e que te faz falta ou é uma coisa que tu tens algum desconforto quando pensas, agora vou arriscar mais, vou arriscar menos como é que tu te vês nesta relação, nestas duas coisas?
1: Olha, é, é muito giro porque eu sinto que, olhando para mim às vezes eu vejo dois lados o lado pessoal e profissional e uh, eu sinto às vezes que o lado profissional precisa de me ensinar ainda muita coisa a nível pessoal, eu não sei se isto faz sentido, mas faz, faz, uh, isto porquê? Porque a nível profissional eu sinto que arrisco, às vezes sem pensar duas vezes, se eu vejo oportunidade, se eu vejo benefício, eu arrisco, pronto, uh, na minha formação, no meu desenvolvimento, na equipa, em ferramentas, pronto, eu invisto. E, e, às, vezes, e pronto, às vezes não penso assim muito, eu sinto as coisas e opa, se é para fazer, bora fazer, bora para a frente, se errarmos está tudo bem porque estamos juntas, unidas e a gente está à volta, sabes é muito aquela garra, pronto porque eu sinto que é isso também que, que faz as coisas andar para a frente, não posso estar aqui, claro que temos que medir os investimentos obviamente, mas, mas eu vou, eu tenho essa coisa de ir, bora arriscar. A nível pessoal eu sou muito mais reservada. Um, para mim eu, é mais difícil dar um passo, ter uma iniciativa se eu não estou muito segura com a situação. Uh, e, e a nível eu, ou seja, eu sinto que este meu lado profissional, de bora para a frente, bora arriscar, ainda tem muitas coisas para ensinar ao meu lado pessoal. E, e, e por isso é que eu te digo, quem Ilavo, eu sinto que era aquele abanão que eu precisava para, a nível pessoal, eu também arriscar e a prova disso é que para mim era impensável uh, algum dia eu fazer uma viagem sozinha, uh, e eu acabei de marcar há uns dias uma viagem sozinha, portanto eu vou três dias para fora, uh, não, não vou, posso dizer que eu não pensei muito bem uh, no quê, ou seja, ok, uh, como é que eu vou fazer isto, sabes, do género, depois quando eu chegar ao, ao, ao sítio, como, é como é que eu vou para o centro, eu não pensei, só pensei assim, eu vou marcar, está marcado, já marquei o avião, o hotel, bora lá. Quando chegar lá, eu vejo, sabes? Ou no dia anterior, quando eu estiver a fazer a, a mala, que também são só três dias, portanto, não é assim tanto tempo. Eu depois vejo como é que faço, mas eu vou fazer. E para mim isto era é impensável, sabes? De género, isto eh, sozinha, mas e se me acontece alguma coisa, e eu vou, entendes? E, e, pronto, e depois outras, outras coisas também que aconteceram já na minha vida pessoal que pronto alguma, algumas decisões que entretanto foram tomadas. Porque, porque tinham que o ser, e, e foi muito, ok, temos que fazer isto, sabes é quase uma conversa comigo própria de temos que fazer isto, se nós queremos ir para o próximo nível, se queremos chegar ali, temos que fazer isto primeiro, porque nós não conseguimos chegar ali sem fazer isto primeiro, então, se Exacto. temos que fazer, bora.
0: Será que a conversa é contigo própria mesmo, ou será que é com o teu guia espiritual que anda aí, os teus anjinhos da guarda
1: a coisa. Sim. Porque
0: muito intuitiva, sabes, em tudo aquilo que tu estás Sim. a descrever, Parece-me que vais buscar muita informação, cá está, se acreditarmos nisso, não é? Claro. Explico, e parece realmente que às vezes possa estar a ter um diálogo contigo próprio.
1: Sim, sim, e eu sou muito intuitiva. Eu preciso de sentir as coisas. Se eu não sentir, eu não avanço, sabes? Ah. Não avanço. Eu preciso de sentir mesmo, uh, de ter aqui os meus sinais, de, ok, eu sinto que é por aqui, bora lá. Okay. E eu, Sim, muito isso.
0: Se... Uh, fosses amanhã apresentar o teu livro ao público, como é que se chamaria esse livro? Voar Sem Limites. Voar Sem Limites. Okay. Sim. E uh, o que é que diria na contracapa? O <risos>
1: hum, que é que diria?
0: Inês Baltazar, autora do livro Voar Sem Limites, uh, apresenta este livro para... Para...
1: para para mostrar o quão é incrível sermos nós próprios
0: okay. Isto é mesmo Acho uma questão que de identidade não é? ou seja, aquilo que se percebe e que é maravilhoso em ti é que o facto de seres tão genuína e o facto de conseguires um, fazer exatamente no trabalho aquilo que tu queres fazer contigo próprio e que fazes contigo próprio e que fazes com as pessoas e que fazes no trabalho que é ao fim e ao cabo fazeres com que a pessoa uh, aumente a sua capacidade de ser ela própria não é? Sim
1: Sim ou seja, no fundo é que a capacidade dela ser, ela, dela ser ela própria é maior do que qualquer outra coisa na vida dela, ou seja, é maior do que qualquer carreira, qualquer filho, qualquer relação amorosa, social, o que for, ou seja, ela é maior do que o resto, sabes? E, e muitas vezes, quando tu perguntas a alguém, olha, fala-me sobre ti, a pessoa diz logo: olha, sou a mãe de não sei quem, sou a esposa de não sei das quê, sou professora não sei quê. Ou seja, a pessoa não identifica logo características suas. É, é inconsciente, toda a gente faz isto, eu faço isto também, pronto. Mas. A verdade é que nós somos muito maior do que isso tudo, sabes? E, e, e às vezes eu tenho esta conversa, estas conversas em algumas sessões, principalmente nas primeiras sessões em que as pessoas não me conhecem e, e eu também não as conheço tão bem, mas eu gosto sempre de fazer um bocado esta introdução que é para a pessoa tomar logo consciência de que ela é muito maior do que aquilo que me está a dizer. E, e, e encontrarmos essa dimensão dela vai-lhe dar confiança, vai-lhe dar segurança para ela própria. Só que eu não quero motivar as pessoas. Eu não, sou, eu não estou aqui para ser uma guru motivacional. Eu quero é... Por que não? Uh, inspirar. Porque não Porque me revejo lés, nisso?
0: Ou seja, eu percebo o que estás a dizer, Sim. mas na verdade tu fazes isso até muito melhor do que aqueles que se apelidam de gurus <risos> Sim. Porque
1: é isso que se calhar eu... não
0: tem problema em assumir, né?
1: Sim, e se calhar eu fujo um bocado ao termo por ele estar tão mal, mal cotado, também pode ser um bocado isso, mas, mas eu sinto que o Guru motivacional, no sentido de vir aqui com palmadas nas costas, e somos as maiores, e somos Sim. incríveis, Sim. E, e depois passa. sobretudo é aquela coisa, passa. eu é
0: que sei, eu é que sei, e, e sigam-me a mim, e tu queres empoderar é. as pessoas, que é o contraste da ideia de haver um mestre espiritual. Pronto. Exatamente. Exatamente isso, é podes, Como aquela pessoa que ajuda os outros a se empoderarem, e a terem mais... Talvez. Porque sabes só uma frase muito interessante que diz que o verdadeiro mestre não é aquele que tem mais seguidores, o verdadeiro mestre é aquele que cria mais mestres. Ou seja, quando tu queres dar informação livre aos outros, como tu fazes, e muito bem, e queres dar todo o teu conhecimento para que eles apliquem neles próprios, é precisamente criar mais mestres da vida deles, mestres da vida deles, não é?
1: Sim, e que fiquem a fazer sim, e que esses novos mestres façam ainda melhor do que o próprio mestre, que é sinal que aquilo entra em ele de tal forma que a pessoa tende a fazer ainda melhor, não é? E sabes que isso é muito curioso, porque, e, e por isso é que meu pai é o meu, maior, o meu maior exemplo. O meu pai tem uma história ligada à Francinha, não é? O meu pai é o, é o único discípulo vivo até ao momento da, da, da história real da Francinha, vindo aqui pelo estrangeiro que trouxe a Francinha para Portugal. E, e portanto, a Francinha foi ensinada por esse mestre, não é? E quem, ou seja, o meu pai aprendeu e outros aprenderam. Entretanto, outros, os outros faleceram. O meu pai, felizmente, continua a viver e há de estar por muitos anos, e o meu pai ensinou centenas de pessoas. meu pai passou a, a, o molho, a receita do molho a francinha para, para centenas de pessoas. Foi o meu pai que inventou a francinha no pão de forma, porque a francinha original é em pão biju. E o meu pai nunca teve problemas em ensinar... Uh, nada, ou seja, ensine... tudo o que ele sabe, e soube até o momento, ele ensinou sempre ao resto das pessoas, uh, e portanto ele formou muita gente, e para ele nunca era uma questão, e perguntavam-lhe várias vezes, ah, mas não tem receio de ensinar, se a pessoa depois sair daqui e for para um restaurante, e quem diz a francinha diz outras coisas, o meu pai lidou com mariscos e tudo, portanto ele ensinou tudo isso, e o meu pai dizia, se a pessoa for fazer melhor do que eu, eu fico muito feliz, é sinal assim, que eu ensinei tão bem, ao ponto de ela até criar uma metodologia melhor, para ela, o que é excelente. E sabes que esse mindset para mim é qualquer coisa de brutal, porque nem toda a gente o tem e, e a mim ensina muito, que é, e eu defendo muito isso, que é, e mesmo aqui no meio digital onde há muita gente a fazer o que eu faço o que tu fazes e o que outras pessoas fazem um, e para mim eu estou super tranquila com isso, porque Primeiro porque eu também nem controlo isso, eu não controlo as pessoas que fazem o que eu faço ou como eu faço ou, não é? um, porque Cada um faz à sua maneira mas eu sinto que se todos estivermos aqui com o chip certo com o chip de acrescentar e de agregar valor, vamos todos ganhar com isso. Eu vou ganhar com isso, os clientes vão ganhar com isso, os colegas vão ganhar com isso, portanto, para mim, é muito claro que quem está no mercado é para agregar valor. E tens que estar com esse chip. Se estás com o chip de, ai, a concorrência vai fazer isto, não estás com o chip certo. Estás mais consumido com a energia quando não tens que estar e só te vai drenar. Então, se é para eu, para eu investir em energia, eu vou investir naquilo que me acrescenta realmente. E eu sinto que é por aqui o caminho.
0: Boa. Ok, olha, estamos a terminar, e nesse sentido <risos> okay. é um imenso prazer, passou num instantinho. Sim, um, senão eu, eu falo falar muito falar. também. Não, é ótimo, é, é para isso que cá estamos, estamos cá para falar, né? estamos cá para fazer símbolos, portanto estamos cá para falar. Agora, o que é que eu te queria pedir, que era, para todas as pessoas que estão neste momento a ouvir, as que te conhecem, não conhecem, as que possam usufruir eventualmente do, do teu trabalho, ou não, não interessa, o que é que tu podes dar de conselho, que seja assim geral, para toda a gente que possa fazer já hoje, agora, rápido, uma dica qualquer muito simples para que eles possam aplicar, para que possam melhorar a sua marca pessoal ou possam fazer qualquer coisa que seja aquilo que tu queres transmitir neste momento e que seja aplicável. O que é que seria?
1: Ok. Olha, como eu acredito muito no poder da visualização, a minha, o meu conselho, a minha sugestão vai muito para as pessoas visualizarem o caminho que querem percorrer sem, sem medo, sem limites, sem, sabes, visualizar completamente aquilo que elas querem viver, a vida que elas merecem e que ambicionam, e para hoje mesmo, depois de nos ouvirem, saírem daqui a tomar uma ação, uma decisão, que vai levá-los ao encontro dessa vida. Porque o universo vai alinhar-se, Pedro, eu tenho a certeza disso. Quando nós tomamos uma decisão, o universo alinha-se. Portanto, para onde é que eu quero que o universo se alinhe comigo? eu é que decido, a escolha é sempre minha o universo depois vai fazer o resto mas a primeira parte é sempre minha
0: Brutal, tens a certeza que não queres ter mesmo guru profissional? <risos> Olha Agora então,
1: vou, vou pensar nisso, pensar nisso
0: <risos> né? Um dia temos que fazer um curso juntos porque realmente Boa, porque tu disseste uma coisa que eu costumo explicar também que é a lei da atração tem a palavra ação dentro dela a atração tem uma ação, ou seja, a ação é extremamente importante, por isso Fiquem com o conselho da Inês, que é façam uma ação no sentido daquilo que é a uma. nossa visualização, pelo menos uma já hoje. Sim, Inês, olha, foi sim. um prazer, agradeço imenso. Obrigada. Uh, até breve, nós estamos juntos no nosso trabalho uh, semanal e quinzenal, não é? Sim, um, sim. E olha, agradeço imenso teres vindo ao consultório. Obrigada. Espero que tenhas tirado também daqui algum valor, porque de certeza que os muito. nossos vinhos tiraram também muito valor da tua presença. Muito. Okay. Foi brutal. Obrigada,
1: Pedro. Obrigada mais uma vez e até breve. Obrigada Muito a bem. todos. Obrigado. Tchau. tchau, tchau.